0: O pessoal está começando mais um podcast Jogando na Mesa, o seu podcast sobre negócio e empreendedorismo. Comigo tem o um Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Como você está?
1: Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Gabriel. Hoje, nossa convidada é uma empresária do ramo de combustaria.
0: Seja bem-vinda, Veridiana. Tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Obrigada, Gabriel. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Estou super feliz.
0: Então, primeiramente, para nós começar, se apresenta, por favor, quem que é a Veridiana?
2: Bom, eu sou uma empreendedora, uma jovem empreendedora por, por empreitada, né? É, comecei produzindo kombucha, que é esse chá fermentado de origem oriental, comecei produzindo produzir em casa para o meu próprio consumo, é, achei que o produto era muito bom, resolvi pesquisar a respeito, vi que era uma bebida... É, antiga, por já ter relatos de antes de Cristo, dessa bebida. E aí, com essa onda de vida saudável, e a pandemia também acabou ajudando né as pessoas a entenderem que o alimento é o seu maior remédio nos dias de hoje. E aí fui pesquisando, vi que essa bebida já estava acontecendo nos Estados Unidos em escala industrial, no Brasil ela estava começando e achei que era um, um negócio a ser pesquisado e investido, e aí fui começando devagarinho, quando eu vi todo mundo já queria comprar, todo mundo queria consumir, e a coisa foi acontecendo, a gente tem muito ainda pela frente, né eu tenho um ano e meio de, de empresa, mas... Estou bem feliz assim com os resultados que a gente tem alcançado.
1: Veridiana, cinco anos atrás, o que você fazia, o que você trabalhava?
2: Bom, há cinco anos atrás eu estava trabalhando num cartório de registro de imóveis, né? Totalmente fora da minha assim da do que eu gosto de fazer. Eu era, eu sempre fui do fitness, da vida saudável. Eu sempre gostei de exercício. Então a, eu eu queria alguma coisa que eu pudesse sair desse emprego onde eu estava, que eu estava trabalhando porque a gente precisa trabalhar, na verdade, e aí mas o tempo todo sempre com esse pensamento de, putz, o que que eu poderia fazer, né? O que que eu poderia fazer e aí pedindo para o universo, acreditando, pensando, plasmando, né? Eu eu tenho essa vibe aí do pensamento e foi, foi, foi. Nunca parei de, de pedir, assim, não só pedir, de pesquisar, que eu queria alguma coisa que eu pudesse fazer, mas que, ao mesmo tempo, eu pudesse fazer pelo mundo, pelo universo, pelas pessoas. Então, eu procurava alguma coisa que realmente eu pudesse trazer algum diferencial né, na vida das pessoas. E aí, de repente, do nada, eu entrei numa loja de produtos naturais, a pessoa me ofereceu uma muda de kombucha. Então, é como a muda do iogurte, a muda do kefir, daquele fermento de pão caseiro, né? Existe uma muda. E aí eu comecei a fazer e, de repente, quando eu vi, eu já estava totalmente envolvida no empreendedorismo, no mundo das startups. Estava brincando aqui com o pessoal que, né, eu não entendo muito de coisas digitais, mas estou sempre no meio agora.
0: Você percebeu que estava tá muito estagnada quando você estava no escritório?
2: Olha, totalmente, porque a minha, eu, eu, eu sou formada em design de moda né, aí acabei indo para o cartório por coisas da vida, necessidades, tal. E assim, eu ficava com aquilo de que, putz, eu sei que eu posso fazer mais, né? Eu, eu poderia produzir mais do que só aqui trabalhando no balcão. E aí acho que quando a gente não desiste de sonhar, de querer, de acreditar, uma hora a coisa acontece, né? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo.
0: Então, a ataque surgiu então dentro de um mercado?
2: dentro de uma loja de produtos naturais. Uhum, fui lá comprar como eu era dessa vida, né? só alimentação saudável, era a rata de academia e tudo mais, vivia procurando receita, comendo castanha, grão, cereal. Aí eu entrei na loja de produtos naturais, a mulher do caixa me ofereceu, eu falei, ah, não sabia nem que kombucha tinha muda. né? Uhum. Já conheci o kefir, já tinha tentado mexer com o kefir, que também é uma fermentação do leite, ah, comecei a fazer, eu nunca fui da bebida alcoólica, porque não, não acho agradável, nunca gostei. Aí comecei a tomar, falei nossa, parece uma cervejinha, só que mais docinho, diferente, parece... nem um refrigerante, nem uma cerveja, nem um frisante, mas achei aquilo bem interessante. Falei, putz, poderia ser, né? Poderia ser um negócio. Aí comecei a pesquisar, Google, 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 enquanto eu trabalhava no cartório, eu tinha tempos ociosos ali na frente da tela do computador, e aí eu... Era Google, assim, o tempo todo, né? Até, por sorte, o meu, meu ex-patrão é uma pessoa chegada da família ele pode saber que eu estava é, tava dando essa escapadinha ali na hora do, do expediente. Mas, enfim, e aí comecei a perceber e pesquisar e, e, e vi que tinha um oceano azul para a gente explorar esse produto. E comecei as minhas pesquisas de mercado, de produto, né? Para fazer a coisa já acontecer... É mais ou menos organizada e planejada.
1: Como funciona esse processo de kombucharia Bom, é a com...
2: é, vamos lá, né? A kombucha é um, é um produto pouco conhecido ainda. Então, ele é como se fosse uma cerveja artesanal. A gente coloca o chá para fermentar. Então, kombucha. É, chá é uma palavra de origem oriental que significa camélia sinensis, né? A gente acaba usando chá de camomila, chá de erva doce, mas isso tudo é infusão de erva. Na verdade, chá é só a planta camélia sinensis, que a gente conhece aqui no Brasil como chá verde, chá preto, chá branco. né? Então, kombu, porque significa alga, então os antigos achavam que que, que, que era, um, é, era um, essa cepa, essa bactéria, quando a gente coloca a fermentar o chá, ele forma uma película de, de celulose, a gente chama de SCOBY, né? uma, uma simbiose de bactérias e leveduras. Então, parece assim uma geleia, uma coisa meio esquisita. Então, os antigos achavam que isso era uma alga que vinha do mar. Então, era o chá da alga, por isso que o nome é kombucha. Né? então a gente faz uma infusão da camellia sinensis adoça porque o açúcar é o combustível dessa bactéria e aí como se fosse um um processo como se fosse não, é um processo de fermentação assim como a cerveja como outros produtos fermentados aí você deixa isso fermentando começa a analisar a questão do pH, do açúcar o que já foi consumido, ele vai transformando em ácidos benéficos vitaminas Vários benefícios e você tem uma uma bebida de sabor levemente ácido. E aí a gente acaba saborizando isso depois né, para ficar um pouco mais agradável. Um pouco mais não, para ficar mais agradável ainda. Então tem kombuchas de vários sabores e estilos e até a hard kombucha, que seria uma kombucha alcoólica. Nesse processo de fermentação, a gente tem que controlar o álcool. Então, por isso é importante é, tomar kombucha é, provenientes de, de indústrias né ou é, de processos que são mais controlados. E aí o Ministério da Agricultura diz que o produto para ser comercializado ele tem que ter até 0,5% de teor alcoólico, é o que acontece aqui com a nossa, é, kombucha feita em casa, feita em casa as pessoas nem imaginam, mas elas chegam a 2 2,5% de álcool. E aí tem esse outro produto que seria a hard kombucha e aí sim 4, 5, 7% de álcool, dependendo né, do estilo do produto. Então é um é, é um é um é um fermentado, né?
0: Já existe uma portaria já para isso também, né? Porque não já. Pode qualquer, não pode qualquer um também fazer, porque tem sim. vários processos regularizados também, né?
2: Isso, a partir do dia 1 de julho, para comercializar as indústrias, as combucharias, elas terão que ter o registro do Ministério da Agricultura, então a gente vai seguir é, junto com as cervejarias, né? não, não vai ser o, a vigilância sanitária, vai ser o Ministério da Agricultura, que aí eles dividiram, vão cuidar das cervejas, das combuchas e a gente vai seguindo o fluxo.
0: Você comentou sobre a questão que é já uma bebida milenar, né? Qual que é o principal diferencial que o pessoal vê hoje, né?
2: É, o, assim, se a gente for falar da TAC, eu fico bem feliz porque as pessoas dizem que é o sabor, né? Até a gente brinca, o meu mentor não gosta que eu diga que o nosso diferencial é o sabor, mas é que esse processo da fermentação, ele é meio complicadinho, então a bebida ela pode ficar vinagrada. Outro problema que a gente tem é que Às vezes, o nosso consumidor experimenta uma outra marca, tem uma péssima experiência e aí ele não quer provar, né? Ataque, por exemplo. Então, assim, a diferença é esse sabor, é justamente nesse processo controlado. Então, a gente consegue ter uma estabilidade do produto de seis meses de prateleira, né? Então, muitas vezes, feita em casa ou feita, sei lá, por quem, aonde... Você pode experimentar uma bebida assim que é um vinagrinho, e na verdade não, ela é para ser quase que um refrigerante. Então, acho que ataque, é... além de toda a nossa positividade, tudo que a gente quer passar e tudo que a gente quer falar, fazer pela sociedade, pelo meio ambiente, tem vários projetos aí pela frente. E... Então, acho que a hoje é esse... O nosso diferencial é como a gente se posicionou no mercado. Então, na região aqui, era um produto pouco conhecido. A gente conseguiu fazer um um barulho bem legal com o apoio do ASIC, da Fundetec. A gente entrou no radar de inovação, até por isso estou aqui, né, Rodrigo? Que a gente se conheceu lá. Então, acho que tem tudo isso. A gente está investindo no marketing, né, na distribuição no processo produtivo. A gente é uma... É é um produto artesanal em escala industrial. Então, acho que a TAC é para... TAC combina com tudo, né? Combina com qualquer momento do dia. Então, desde manhã, você pode tomar em jejum. Vai ter vários benefícios. Pode tomar acompanhando uma refeição, simplesmente substituindo o refrigerante, que a gente sabe que não tem nenhum benefício, né? E aí a gente está vendendo, tá comercializando chá verde, que é a segunda bebida mais consumida no mundo. E os principais benefícios: digestiva, diurética, antioxidante. E o mais legal é que quando ela passa por esse processo de fermentação, é, esses benefícios são potencializados. É como se na fermentação a molécula vegetal ela fosse quebrada. E aí o corpo, ele absorve muito mais. Então, na kombucha, você absorve cinco vezes mais antioxidantes do que se fosse simplesmente um chá verde infusionado, né? E aí muitas pessoas me perguntam assim, ah, mas kombucha faço em casa. Eu penso, pois é, suco de laranja também, água, né? E a gente vê essas grandes indústrias aí produzindo suco de laranja. Então, a kombucha é justamente para isso. Não tem problema, se a pessoa produz em casa porque né, é é mais fácil, é é bom para ela ter isso em casa, mas quando ela vai num restaurante, numa conveniência, ela está na rua, está com fome, está com sede, ela tem um ataque. Então, ataque é para quem produz kombucha, para quem não produz porque acha difícil, enfim, para quem está afim de trocar um velho hábito por um hábito saudável, novo e que pode realmente Transformar a tua vida e depois eu posso até explicar porquê que a gente transforma a vida das pessoas.
0: Principalmente eu acho que às vezes o pessoal comenta assim: ah, kombucha é cara, né? Mas se você pensar para o lado bom da saúde, compensa o investimento, né?
2: Sim, porque é só benefício. E aí, caro, caro, porque a gente está no Brasil, não é? Para é. cada garrafinha que eu, que eu emito uma nota fiscal, eu preciso, eu preciso recolher uns 50 de imposto. Então. O imposto é quase é demais, assim, é uma loucura. Então, a gente tem que brigar agora por incentivos fiscais para essa substituição tributária, alimentos que sejam saudáveis e benéficos. E aí, sim, vamos começar a cobrar impostos de quem está judiando a população. Porque, fazer um parênteses aqui, é, o refrigerante, ele é ele é o causador da maioria do diabetes do mundo, sabe? É muito açúcar, é muito produto químico envolvido ali. Então, hoje em dia ainda é caro, né? Caro não, tem valor agregado. É uma bebida que demora, dependendo do clima, 30 dias para ficar pronto. Então, se eu receber um pedido aí, "Ah, uma grande empresa quer revender kombucha, quer vender taque, não consigo, de um dia para a noite, produzir mil garrafas. Eu preciso de pelo menos... Sete dias para que isso né, fermente, aconteça. Então é um produto assim, bem especial.
1: Bom, nós sabemos que quando vamos iniciar algo novo, dá uma. Dá uma uma nova etapa da nossa vida, as dificuldades elas aparecem, né? Como é que foi a dificuldade que você encontrou no, no início do processo?
2: Ah, dificuldade, todas as dificuldades possíveis. Então, primeiro, falta de informação a respeito do produto, né? Então, muito vídeo no YouTube ensinando a fazer em casa, agora ensinando isso a nível mais industrial, mais comercial, foi bem difícil. E aí, rede de contatos, né? Eu descobri assim, o amigo da minha prima tinha uma revista em Curitiba que fez uma uma reportagem com um cara que produzia kombucha. Liguei, não, minha avó, né? aí foi. Então eu fui fazendo essa rede de contatos, fui conhecendo, foi assim um trabalho de formiguinha mesmo, né? Para primeiro conseguir informações e pessoas que viessem a nos ajudar. Aí conheci um biólogo aqui do Brasil que ele presta consultorias só de kombucha para pessoas que querem produzir kombuchas. Lucas Montanari, assim, é, um, é um cara no, no meio da kombucha. Depois conheci um pessoal da Food Company que acabou me ajudando a organizar esse processo já mais é, mais organizado, assim, montar a fábrica, mesmo, né? E aí todo mundo, todo mundo que foi me ajudando, o próprio Sebrae, o pessoal lá, daí me convidaram para uma reunião da Fundetec, a Fundetec me convidou para participar do Radar de Inovação, aí conheci o Mac, e aí as coisas foram acontecendo. Então, assim, muitas dificuldades, mas também muito apoio amigo, conhecido, amigo do amigo, do conhecido. Então, assim, aquele que juntos somos mais fortes, né? Assim, o networking é que me ajudou a tá onde eu estou agora. Estamos num nível 2 aí, de 1 a 10. Ainda estou no 2, mas não tem problema.
0: Está dando, né? É natural. Está isso, tá aí, né? E conte um pouquinho mais: como foi esse processo de aceleração que você passou, esse projeto do Radar de Inovação?
2: Ah, Quais, esse... foram...
0: Quais foram as experiências que você teve lá?
2: Então, esse foi legal, porque aí era todo esse pessoal, até estava br... comentando aqui que eu sou metida no pessoal do, das startups, que a gente acredita que startup é coisa de produtos digitais, né é infoprodutos, e eu aqui com produto físico, ah, primeiro que o pessoal ficou um pouco é, com preconceito, assim, dizer, não, mas ela não é uma startup, mas startup é uma empresa que está no início, e não exatamente uma empresa do mundo digital, e aí foi nisso que a gente acabou é, batendo nessa tecla, né então eu era uma empresa realmente nova, e que precisava de todo tipo de ajuda. E aí, com essas mentorias do Radar de Inovação, a gente foi aprendendo sobre KTIs, e que mais, Rodrigo? Me ajuda aí todas as mentorias que a gente teve. E, Vendas. Né? Venda, planejamento, processos. E o mais legal foram as pessoas que a gente foi conhecendo, né? E aí foram agregando e e transformando aqui o nosso dia a dia. Então, assim, o radar praticamente mudou é, da água para o vinho, né? Com todas essas pessoas que a gente acabou conhecendo e se relacionando.
0: É para colocar um novo marco na ataque, tá, né? A partir do radar, né?
2: É isso aí, né? Tô até famosa aqui gravando podcast. Não fosse o radar, é. não estaria aqui nessa mesa. <risos> é, voltando um pouco de no nossas ataques,
1: né? É, o que, que o pessoal pode esperar aí as novidades do próximo semestre?
2: Ah, legal. Então a gente já está é, aumentando a nossa rede de distribuição, porque como é um produto fermentado, não pasteurizado. Então o que que acontece? A cerveja ela é fermentada, pasteurizada. Então a pessoa termina o um processo, estoca em qualquer lugar e aí ela transporta isso da maneira que ela quiser. A kombucha não. Para ela ter os benefícios, é interessante que ela não seja pasteurizada, porque aí tem os micro-organismos, essas bactérias que fazem todo o processo de fermentação, elas acabam indo para o intestino de quem consome e fazendo essa essa revolução. Aí o intestino que já é é conhecido, não, ele cada vez mais está sendo estudado como segundo cérebro. Então, depressão, insônia, imunidade, melatonina, serotonina, isso tudo está ligado no intestino a gente tem um produto não pasteurizado, justamente para poder ter esses benefícios dessas bactérias. E aí, é, a logística do refrigerado é uma loucura, porque a gente, ou você fecha o caminhão inteiro para levar até algum lugar, ou você não sai da onde você está. Né? Então, agora a gente já está, é, para o próximo semestre, assim, organizando essa logística. A gente vai conseguir... É, estar bem estruturado em todo o Paraná, é, interior de São Paulo, capital de São Paulo, já iniciando um trabalho no Mato Grosso do Sul e aí partir para Santa Catarina. Então, ter toda essa logística do refrigerado, esse é a no, o nosso maior desafio para poder chegar em mais, em, em mais oportunidades de, de lugares. Né? Aí um e-commerce que também eu achava que era uma loucura montar um e-commerce para um produto refrigerado, então vamos, o e-commerce já está praticamente pronto para rodar já esse mês, que mais de novidades. E aí, agora a gente está começando aqui um trabalho com o pessoal da Bicycle, também a ideia é fazer alguma coisa pensando no meio ambiente, né? Então, a gente está produzindo lixo, não adianta qualquer produto para chegar no consumidor, ele precisa estar embalado de alguma maneira, né? Então tenho toda essa essa preocupação ambiental de imaginar que estamos colocando garrafas de plástico no universo, então fazer aí o mais rápido possível um trabalho de educação ambiental, o lixo ele, a indústria que produz, né? É, a indústria é responsável, mas o consumidor também é responsável. Então, a gente está aqui em Cascavel, tem uma, um, um trabalho bem interessante de reciclagem, de ecopontos. Então, assim, existem os catadores, eles estão aí querendo o lixo, né? porque lixo é dinheiro, mas o consumidor ele é, assim, o quê? 70% meu amigo Gustavo, que está aqui me acompanhando. É, então assim se tiver essa, essa separação e esse destino correto por parte do Consumidor aí o lixo ele volta para cadeia ele vira dinheiro né então essa assim eu acho que é a, o, o meu maior sonho uma projeto que eu quero agregar junto na ataque é sabe fazer esse trabalho de consciência ambiental e tem muita coisa para se fazer então Tomara que até final do ano, que final desse ano, a gente já esteja rodando aí cartilhas de reciclagem, é, enfim, qualquer é. coisa que possa melhorar essa questão do ambiental.
0: É legal porque geralmente as, as grandes empresas, geralmente, quem faz essas bandeiras de área ambiental são as grandes empresas, né? E hoje, ver que em Cascavel, hoje, tem uma empresa, por exemplo, em Boa que fazendo esse trabalho é muito bom, né?
2: Sim, é isso aí a gente quer a gente quer realmente transformar né fazer alguma coisa então até o brinco assim quando as pessoas fazem ah qual que é o teu maior sonho onde que você quer chegar com a táxi? Ah, eu quero só comprar a Coca-Cola eu quero ah eu quero comprar Coca-Cola quero comprar Coca-Cola mas não é assim uma questão pessoal de que uau eu quero ficar milionária ter um helicóptero particular não é para a gente poder realmente fazer pela comunidade né? A gente vê agora essa pandemia e as grandes empresas... Não, espera aí, vou doar um milhão, vou doar isso, vou doar aquilo. Então, essa é, no fundo, o maior intuito, né? Que a Kombucha me mostrou. Que, poxa, a gente pode ser um, um empreendedor, a gente pode transformar, a gente pode fazer, pode fazer acontecer. Então, assim, o propósito que antigamente era produzir Kombucha, ele já mudou, né? É ter esse empreendedorismo e aí também ajudar outras pessoas a empreender então... Eu sou eternamente grata ao Mackenzie, ele ele está aqui nos auxiliando como mentor e, assim, com certeza eu quero replicar tudo o que eu eu aprender com ele, eu quero poder ser mentora também de outras startups, outros negócios. Calma, né? Eu sei que estou só começando, mas eu vou vou chegar lá. Esse
0: cara é grande, né?
2: Esse cara é grande, esse cara é... Nossa, ele ele é demais,
0: é, se eu quiser comprar uma combucha hoje, um ataque hoje, onde que ela está disponível hoje?
2: Ah, muito é uma... bom! A gente já está em redes, a gente já está nas redes do Super Mufato, nas cidades de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Londrina, Paranavaí, Maringá, Campo Mourão, é... aí também nas nas redes aqui Irani, Mufatão. Líder, Patão, Guarapuava. Então, assim, a gente já está bem espalhado no, no Paraná. Vou aproveitar e fazer um merchan aqui, quem puder. É, loja barra bebataque.com.br ou bebataque.com.br Entra lá, tem os nossos pontos de venda. No Mato Grosso do Sul, Naviraí, Maracaju, Dourados. É... Enfim, tá? Estamos a ah, sábado.
0: 15, e qual você tem?
2: Aqui a gente tem seis sabores, maçã, cranberry, maracujá, limão com framboesa, morango hibisco, uva e cranberry. Falei cranberry? Cranberry é. é o meu favorito. Cranberry, maracujá, quem quiser experimentar.
0: Falta de opção não tem, né?
2: Não, falta de opção não tem. Aí a gente... Imaginava que o nosso público-alvo seriam as mulheres, 35 mais, enfim. E é muito interessante, porque a mulher chega... A nossa garrafinha ela é bem característica, né? Aí a mulher chega com a garrafinha em casa, o marido fala assim... Ah, o que, que você está tomando aí? Espera aí, deixa eu tomar. Aí começa a tomar, começa a achar interessante. Aí a mulherada manda mensagem em box. Poxa, Veridiana, tô tendo que esconder minhas garrafinhas na geladeira, porque agora o meu marido vai lá e toma tudo. Ele nem imagina tá? Então, olha que legal... É um produto que que, que combina, a gente fala, ah, tá, que combina com tudo e combina com todos também. E uma coisa bem legal, eu tenho um filho de 16 anos e as amigas vão lá em casa às vezes e elas falam com o maior orgulho, ai tia, já faz dois anos que eu não tomo refrigerante. Então você vê, né? A kombucha é a bebida que vai ficar no lugar do refrigerante, porque ela tem esse sabor levemente ácido, né, o, 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 o gás carbônico ali, o CO2, que as pessoas gostam, que dá aquela sensação, é, igual água, né, é mais gostoso água com gás, e ah, caí aqui, que bom que eu tô com o secretário, só com... Ah, tô muito chique aqui, cadê, cadê a minha amiga Gustavo, tá me ajudando aqui nos bastidores, então é isso, então a kombucha é a bebida que vai substituir o refrigerante. E isso é pesquisas não feitas por mim, mas sim por pessoas ligadas ao futuro dos alimentos e das bebidas.
1: Agora é a parte do conselho. Ah. Que recado você deixa pro pessoal que está iniciando o novo negócio?
2: Olha, eu, eu, eu recebi esse conselho, sabe? E o dia que eu recebi, eu fiquei, achei tão estranho assim. Era uma, uma ex, uma, uma guru que eu tinha, me reencontrei com ela, e aí eu super feliz, olha, eu descobri agora um propósito, eu tô tão feliz, tô com essa minha empresa, né? Tô produzindo compote, tá? Quando eu comecei assim a, a bombar. Aí ela falou: olha, só não se esqueça que vai ser difícil pensei, poxa, me jogou um balde de água fria, né? Eu achei que ela também ia ficar orgulhosa de tudo isso que eu tava fazendo. Ah, tá, deixei passar. Meu amigo, o dia que veio o primeiro, a primeira pancada, eu pensei, putz, é verdade. Vai ser difícil, É, eu tenho que estar preparada. Então, assim, vão existir várias dificuldades por aí. E até de outros negócios que eu já tinha começado, né? que eu já estou aí quase chegando nos 40 anos, ah, poxa, teve uma dificuldade, vou desistir. Teve uma dificuldade, vou desistir. E aí o cara vai desistindo, porque as dificuldades, elas sempre vão estar na nossa porta. Então, assim, é aquilo, é não desistir, se dedicar. Então, eu carrego caixa, eu vou, faço entrega, aí me arrumo, faço reunião com, com as pessoas mais importantes do que eu. Então, assim... Eu acho que o maior conselho mesmo é, cara, vai ser difícil. Então, fique preparado. E aí, a primeira dificuldade que você tiver, você pensa, ups, espera aí, como que eu vou fazer para resolver? Então, não adianta chorar, né? Até o o João Apolinário lá falou, errou? Errou? Então, tá bom. Reconhece o erro, o que faz para resolver esse erro e toca adiante? Eu acho que é isso aí. É estar preparado para as dificuldades, porque elas vão aparecer com certeza.
0: Colocando só um parênteses aqui rapidinho aqui na, no teu final, é, você, come, aí você ainda começou uma após, ainda, né? no meio do ataque ainda, né?
2: Nossa, começou uma pós, aí tinha o um radar, aí filho, né? Eu brinco, é pior quando quando chega em casa, o um filho leva assim, mãe, quem que tem para o jantar? falou, ai, ainda temos que ser dona de casa, mãe, esposa, então, né? Graças a Deus tem o iFood aí, tá salvando as famílias, tá tudo certo.
1: Aprendeu bastante sobre o cara, não fazia nem ideia do que que é <risos> todo esse processo aí, me deixou com vontade de experimentar. <risos> ah,
2: e a Toledo a gente já tá no Primato, Mufato, Anis, Produtos Naturais, vários, vários estabelecimentos já. aí a dica é, é, experimenta numa tacinha de champanhe, num copinho de cerveja, porque muda toda a experiência, sabe? Bem geladinha... É, no bico, na garrafinha, também é uma delícia, mas quando você serve, acaba fazendo até um, uma moral com a namorada, com a esposa. Ah, peraí que eu descobri uma bebidinha interessante aqui.
1: Tira Conta... aquela foto por isso. Isso,
2: tira a foto, marca. Ah, isso é bem legal, sabe? A gente, às vezes, tem um amigo lá que posta e tudo. ai ah, o cara é blogueira, adora, ficar. Viu? Se as pessoas soubessem, para as empresas, quando a pessoa te marca, né? Cara, isso é tão bom, isso ajuda. Então, assim, pessoal, postem todos os teus amigos empreendedores, porque isso é muito bom, sabe? Às vezes o cara lá tem 500 seguidores, mas 10 amigos viram aquela foto. Aí ele reconhece o teu produto no mercado, na panificadora, aí. Né? é é a melhor propaganda hoje é os amigos que postam os empreendedores, ou até quem não é amigo, mas que posta aquela empresa porque achou legal, porque achou bacana então isso assim, é de muito valor para quem recebe que alguém te marcou ali isso é fantástico
0: Vê, suas últimas considerações
2: ah, não, não sei, estou super feliz aqui, só quero, agra- só quero agradecer, então vou aproveitar, vou contar para todo mundo que TAC significa obrigado, é, vem de uma expressão norueguesa, tusentak, que é muito obrigado, e aí eu, quando eu comecei nas pesquisas, desde o que fazer, antes mesmo de imaginar que eu ia produzir kombucha, então era o tempo todo assim, pensando, pensamento positivo, pedindo para o universo, acreditando, né? Cadê? Qual que é o meu propósito? Eu estou pronta aqui para trabalhar. E aí a coisa foi acontecendo, aí nas dificuldades que vinham, que apareciam, eu, por favor, eu preciso dessa resposta, eu quero, eu quero, eu quero, As, as respostas, as coisas iam acontecendo, né? E aí, na hora de escolher o nome do produto, a minha mãe falou assim, ah, tinha que ser obrigado, porque você vê, né, você tá conseguindo. Eu falei, putz, mas obrigado não dá, já tem água de coco chamado obrigado. Pera aí, aí fomos no Google de novo, vai, no, é, gratidão em todos os, os possíveis idiomas. Aí fui lendo lá, quando eu achei TAC, tá, era justamente o que eu tava procurando uma palavra que tivesse o K da kombucha, mas que ao mesmo tempo tivesse algum significado, algum propósito que combinasse com tudo que estava acontecendo. E aí eu falei, putz, não poderia ser melhor. Então, aqui, considerações finais, só agradecer né, o Rodrigo, o Gabriel, quem está aqui escutando a gente, muito obrigado. Tu, Sentak. E aí também falar que a gente tem esse posicionamento de experimente positividade. Então, assim o que dá para a gente melhorar? né? Falar oi para o porteiro, tratar bem o, a pessoa lá, o, empaca, o empacotador do supermercado. Então, acho que a positividade está aí, da maneira como a gente trata as pessoas né? e a gente começa a fazer um círculo de é, gratidão, gera gratidão e aí é isso. É só a gratidão por aqui.
0: Aí, pessoal, até mais. Obrigado.
2: Valeu. Tchau, tchau.